0: مثنوی معنوی دفتر دوم ابیات 5265 تا 5323 کجای بحث بودیم اندر آن تقدیر بودیم ای حسود که خرت لنگ است منزل دور زود مولانا برمیگرده به انتهای داستان او مرد که روی دیوار نشسته بود گفت هر کسی که عاشق تر باشه و با علاقه بیشتری به خراب کردن دیوار نفسانیات اقدام بکنه زودتر به اون آب حقیقت دست پیدا میکنه. گفت ایام جوانی ما مثل یک امانته که به ما دادن تا این دیوار رو خراب کنیم. پیر که بشیم دیگه به این سادگی این کار امکان پذیر نیست. حالا اینجا مولانا توی این بیت به ما میگه که توی این بحث بودیم داشتیم اینو میگفتیم که ای حسود توی منزل دور داری یه مسیر طولانی داری با یه خر لنگ پس زود باش بجم زود باش و اون دیوار نفسانیاتت رو خراب کن زود باش و زودتر خودت رو به اون آب حیوان حقیقت برسون سال بیگه گشت وقت کش نه جز سیاه روی و فعل زشت نه وقت کشاورزی و کشت کردن گذشته سال تموم شده برا تو چی باقی مونده سیاه رویی فعل زشت کرم در بیخ درخت تنفتاد بایدش برکند و در آتش نهاد شهوت مثل یک کرمی افتاده به درخت جسم تو داره نابودش میکنه بکنین این کرمو بکن این درخت جسمانیات رو بندازش تو آتیش هین و هین ای راه رو بیگاه شد آفتاب عمر سوگ چاه شد حواست باشه ای سالک ای ره رو راه عشق داره دیر میشه ها بیگاه شد یعنی داره دیر میشه آفتاب عمرت داره میره ته چاه یعنی داره غروب میکنه داره میمیری عمرت داره تموم میشه چی به دست آوردی چقدر از این دیوار شهوات و نفسانیات رو خراب کردی این دو را که روزت هست زود پر افشانی بکن از راه جود به تو یه عمر دو روزه دادن پس استفاده کن زود باش پر افشانی کردن یعنی کن کردن یه کار مهم و بزرگ انجام دادن پس پاشو یه همتی کن از این دو روز عمرت استفاده بکن جود و بخشش و کرم کن تا اینکه اون دیواره خراب بشه دنبال این نباش که همش دنیاتو آباد کنی، مال جمع کنی این که میگیم شهوات و نفسانیات فکر نکنید فقط منظور سکسه این فقط یکی از اونهاست مال جمع کردن، حرام خوری کردن، اختلاس کردن، قدرت طلبی کردن، سوء استفاده از جایگاه کردن همه اینها شهوات و نفسانیاته حتی توی رانندگی جوری رانندگی کردند که همه رو شکست دادن اینها همه تقویت اون جسم و شهوته اینها همه آباد کردن دیواری است که بین ما و اون آب حقیقت قرار گرفته ما توی این دنیا باید تخم جود و بخشش و کرم بکاریم اینقدر تخمی که مان دستت بباز تا برویت زین دم عمر دراز یه مقدار بذر اندک بخشش که برات مونده توی این فرصت کوتاه عمرت این بذرها رو بباز به پاشتوی مزرعه تا ازش گیاه سبز بشه به کارش در راه خیر اونها رو خرج بکن اینجوریه که میتونی یه عمر درازی و یک عمر جاوید و پاینده پیدا بکنی این زمانی که خدا در اختیار تو قرار داده میتونی کاری بکنی که ماندگار بشی کاری که مولانا کرده، عمرش صرف کرده تا اینکه این معارف رو کسب بکنه و طی چند سال این معارف رو به ما منتقل کنه و به این ترتیب خودش رو جاوید کرده. تا نمردست این چراغ با گوهر، هین فتیلش ساز و روغن زودتر، این روح ما مثل یه چراغ روشن میمونه. باید بهش روغن بریزیم، باید بهش نفت بریزیم تا اینکه این, این شعله باقی بمونه. نفتی که ما به این چراغ باید بریزیم در واقع جسممونه. باید جسممون را هزینه کنیم، خرج کنیم تا چراغ روحمون روشن و نورانی باقی بمونه. برعکس میتونیم روحمون رو هزینه کنیم تا چراغ جسممون روشن بمونه اون وقت وقتی که میمیریم و جسممون از بین میره دیگه روحی برامون باقی نمونده که به دردمون بخوره ولی کسی که جسمش رو هزینه کرده تا اینکه یک روح فربه داشته باشه با مردن و از بین رفتن جسمش میبینه می که چه گنجینه ای اندوخته هین مگو فردا که فرداها گذشت تا به کلی نگذرد ایام کشت هی hey, فردا فردا نکن میدونی چقدر فردا گذشته تا اینکه تا تو الان به این سن رسیدی یوهو چشتو باز میکنی میبینی کلن دیگه هیچ زمانی برای کشت کردن در مزرعه دنیا برات باقی نمونده عمر تموم شده پند من بشنو که تن بند قویست نه بیرون کن گرت میل نویست یه نصیحت میخوام بهت بکنم نصیحت هم هم اینه که تن ما انسانا جسم ما مثل یه بند قوی میمونه مثل یک ریسمانی میمونه که بستن به پامون نمیذاره حرکت بکنیم نمیذاره حقیقت رو کسب بکنیم مثل یه هجاب میمونه جلوی چشم ما و حقیقت رو از چشم ما مخفی کرده اگه میخوای یک نو و تازه یک زندگی نو و تازه رو تجربه بکنی این لباسهای کهنت رو بیرون کن این دنیای دنیای کهنه است دنیای کهنه رو بریز بیرون بریز دور از این دنیا دل بکن وارد یه دنیای جدید میشی یه دنیای نو میشی یه انسان نو مبدل میشی تبدیل میشی به همون ابدال کسانی که مبدل شدن لب ببند و کف پرزر برگشا بخلتن بگذار پیشا ورسخا سخا عمل صالح انجام بده لذات دنیایی رو ترک کن به این میگن کف پرزرگو انقدر حرف نزن انقدر ادعا نکن عمل کن بخل تن بگذار یعنی اینقدر از حزینه کردن تنت برای فربه کردن روحت بخل نورز خصاست نورز این کارو انجام بده سخاوت تنت رو حزینه کن تا روحت فربه بشه جایی که تنت یه لذتی میخواد محرومش کن تا روحت لذت ببره ترک ها و لذت ها سخاست هر که در شهوت فرو شد برنخواست. منظورش رو داره از سخاوتمندی اینجا میگه ترک شهوت ترک لذت هر کسی که این کارا رو نکنه بره غرق بشه تو شهواتش هیچ وقت دیگه نمیتونه بلند بشه این سخا است از سرو بهشت وای او کس کف چون این شاخی بهشت بهشت در مصرع دوم یعنی گذاشت یعنی ترک کرد فرو نهاد وای به حال کسی که این شاخ رو از کف دستش انداخت بیرون چه شاخهای رو؟ شاخه درخت سخاوت که یکی از درخت های بهشته کسی که در این دنیا سخاوتمندی به خرج میده انگار شاخه درخت بهشتی سخاوت رو تو دستش گرفته وای به حال کسی که این شاخه رو میندازه زمین وای به حال کسی که سخاوت به خرج نمیده اروت الوسقاست این ترک هوا برکشد این شاخ جان را بر سما کسی که داره ترک که هوایه نفس میکنه انگار همون آدمیه که فقط استم سکبل اروت وسقا کرده طبق آیه 22 سوره لقمان یعنی به یک اروت وسقا چنگ زده به یه دستگیره استواری متوصل شده با ترک هوای نفس کسی که این کارو بکنه به آسمان بلند میشه به معراج میره این شاخ درخت سخا تو رو میبره به آسمان تا برد شاخ سخا ای خوب کیش مر تو را بالا کشان تا اصل خیش کسی که ترک هوا میکنه دست میگیره به این اروت وسقا میبره میبردش این شاخ تا اصل خیش تا اون اونجایی که باید برسه میبردش تا همون جایی که ازش اومده و واقعا به اونجا تعلق داره در واقع نی رو میبره به نیستان یوسف حسنی و این عالم چو چاه وین رسن صبر است بر امر اله ای انسان تو مثل حضرت یوسف میمونی افتادی توی چاه این جهان یه ریسمانی هست که تو رو از این چاه رهایی میبخشه اون ریسمان هیچ چیز نیست جز صبر بر فرمان خداوندی یعنی حرف خدا رو گوش کن اون وقت این گوش کردن میشه یک رسن یک ریسمان که تو رو از چاه میکشه بیرون یوسفا آمد رسن در زند و دست از رسن قافل مشو بیگه شده است ای یوسف ای انسان این تناب تنابو و انداختن جلوت تو دراز کن تناب و بگیر از این تناب قافل نشو داره دیر میشه ای انسان الان موقعیتی داری زمانی خدا بهت داده که از شهوات دست برداری این کار بکن از این کار قافل نشو داره دیر میشه ها همدلله که رسن آویختند فضل و رحمت را به هم آمیختند خدای شکرت که این رسن رو در اختیار ما قرار دادی خدایا شکرت که به ما این اجازه رو دادی تا اینکه با ترک هوا از این چاه دنیا بیرون بیایم خدایا شکرت که فضل و رحمتت رو با این کار بر ما ارزانی داشتی تا ببینی عالم جان جدید، عالم بس آشکارا ناپدید. اون وقت میتونی یه دنیای جدید رو مشاهده بکنی، یه دنیایی که علارغم اینکه در ظاهر ناپیدا و مخفیه، ولی اتفاقاً خیلی هم آشکاره اتفاقاً از شدت ظهور مخفی مونده. مثل خورشید که انقدر ظهور داره که اصلا کسی نمیتونه بهش نگاه کنه کسی نمیتونه ببینتش در واقع از چشمها مخفیه ولی نورش همه جا پراکنده است اول سوره حدید رو یادتون هست هو ظاهر و الباطن. خدا هم ظاهره هم باطن هم آشکار هم پنهان این جهان نیست چون هستان شده وان جهان هست بس پنهان شده برعکس دنیایی که ما داریم اطرافمون میبینیم در واقع اصلا وجود نداره ولی در چشم ما اتفاقا همینه که وجود داره همینه که نمایان شده او وقت اون جهان معنا که واقعا اون جهانه که وجود داره از چشم ما پنهانه یک جهان نیست هست نما برای ما روشن و آشکاره ولی اون جهان هست نیست نما از چشم ما مخفیه خاک برباد است بازی می کند پرده سازی می کند وقتی شما می بینی یه گرد و قباری به آسمان بلند شده شما گرد و قبار رو می بینی بادی که اومده و این گرد و قبار رو بلند کرده که نمی بینی فکر میکنی این گرد و قبار خودشون به آسمان بلند شدن در حالی که یه باده که داره این کار رو میکنه با این خیم شببازی با این کژنمایی ماها دوچار اشتباه میشیم پردسازی یعنی خیم شببازی اون آلمه هست ناپیداست که باعث شده این دنیای ما سر پا باشه ما این دنیا رو میبینیم اون عالمی که باعث وجود این دنیا شده رو نمیبینیم انگار گرد و قبار رو ببینیم باد رو نبینیم این که برکار است بیکار است و پوست وان که پنهان است مغز و اصل اوست این دنیایی که جلوی چشم ماه بیکاره یه پوست بیشتر نیست مغز و اصل کجاست؟ همون دنیای پنهان خاک همچون آلتی در دست باد باد را دان عالی و عالی نژاد. خاک که مثل یه آلت در دست باده ارزشی نداره اون عالی و عالی نژاد باد باد هست که باعث میشه این خاک به آسمان بلند بشه دنیای حقیقی هست که باعث میشه این دنیای ما سرپا باشه دنیای ما پوسته مغز دنیای دیگره چشم خاکی را به خاک افتد نظر بادبین چشمی بود نوعی دگر این چشم خاکی که ما داریم لیاقتش اینه که همین خاک رو ببینه ولی یه چشم دیگه لازم داریم که بادبین باشه اون باد رو ببینه دنیای حقیقی رو ببینه اون یه چشم دیگه است اسب دانت عصب را کوه هست یار هم سواری دانه احوال سوار اسب اسب و میشناسه سوارکار سوارکار و میشناسه اینا با هم هم نوعن چشم حس اسب است و نور حق سوار بی سوار اسب خود به بکار این چشم ظاهری و دنیا بین مثل اسب میمونه اون چشم حقیقت بین، باد بین، اون نور حقیقی مثل یه سوارکار میبونه اگه یه سوار سوارکار نداشته باشه که به درد نمیخوره پس عدب کن اسب را از خوی بد ورنه پیش شاه باشد اسب رد این حواست رو، این جسمت رو که مثل اسب میمونه عدبش کن، از خوی بد پاکش کن اگه این کارو نکنی در نزد شاه مقبول واقع نمیشه ها چشم اسب از چشم شاه رهبر بود چشم اوبی چشم شاه مزتر بود اسب داره از چشم شاه راهنمایی میگیره اگه چشم شاه نباشه که این اسب بیچاره و درمونده است حس های ما دارن از اون حس حقیقی نور میگیرن اگه ما حواسمون به اون حس حقیقی و حس معنوی نباشه این حس دنیایی که ما رو به بیراهه میبره چشم اسبان جز گیاه و جز چرا هر کجا خانی بگوید نه چرا چشم اسب فقط دنبال یه چراگاهه که بچره هر جا به جز چراگاه بخوای ببریش میگه نه برای چی من باید بیام اینجا تن ما همش دنبال لذات خودشه هر کاری که بجز لذت تن بخوایم انجام بدیم میگه نه برای چی میخوای این کارو انجام بدی یه کیفه پول پر از پول جلومون افتاده تنمون میگه بردار حالش رو ببر اگه بهش بگیم نه این کارو نباید بکنیم میگه نه برای چی میخوای این کارو نکنی بردار لذتش رو ببر ولی ما باید این عصب تن رو رامش بکنیم تا اینکه پیش اون پادشاه مقبول بیفته نور حق بر نور حس راقب شود آنگهی جان سوی حق راقب شود وقتی جان و روح ما به سمت خدا راهی میشه متمایل میشه راقب میشه که نور خدایی بر نور چشم سر ما حاکم شده باشه به جای اینکه با چشم سر دنیای خاکی رو ببینیم با اون چشم معنوی دنیای حقیقی رو ببینیم اون وقته که ما میتونیم ادعا بکنیم که روهمون به سمت خدا متمایل شده کسی که احتکار میکنه میره حج این آیا واقعا داره با چشم معنوی میبینه؟ کسی که در طول سال داره رباخاری میکنه بعد ایام محرم تکیه میزنه حسینیه میزنه این آدم که با پول ربا اومده این مال و منال و کسب کرده و میتونه به مردم قضا بده این آدم چشم حقیقی داره؟ اتفاقا همون حسینیه زدنش هم ریاکاریه. باید مواظب باشیم این چیزا رو با چشم سر نبینیم با اون چشم حقیقی باید اینها رو نگاه کرد اسب بیراکب چه دانت رسم راه شاه باید تا بدانت شاه راه یه اصبی که هیچ کسی سوارش نیست مگه میتونه از نقطه آ بره به نقطه ب مگه میتونه از یه مبدع مشخص بره به یه مقصد مشخص باید یه سوارکاری داشته باشه تا بهش راه بهش نشون بده خیلی از کارهای بظاهر خوبی که ما میکنیم در واقع اسب بیراکه بمونه که داره این کارو برامون انجام میده. حتی کمک به فقرا، خیلی از ماها به یه فقیر کمک می کنیم تا اینکه خودمون رو راضی کرده باشیم. نیتمون رو باید درست کنیم. یه کاری که انجام میدیم نباید برای خودمون باشه، نباید برای دیگران باشه، باید به خاطر خدا باشه. به خاطر خدا بودن میدونید یعنی چی؟ یعنی مثلا ما یه کار خوبی که انجام میدیم، طرف اصلا ازمون تشکر نمی کنه ناراحت نشیم. بگیم بی‌معرفت یه تشکرم نکرد. خب نکنه. مگه شما این کارو کردی که اون تشکر کنه ازت؟ این اسب بیراکه یعنی شما این کارو کردی که اتفاقا نفست رو فربه به کنی. بابا از این نفس باید هزینه کنیم تا روحمون فربه بشه. سوی حسی رو که نورش راکبه است. حس را آن نور نیکو صاحب است برو به سمت اون حسی که مثل اسب میمونه ولی سوارکار اون اسب نوره به خاطر اینکه اون نور زیبا و نیکو که صاحب اصلی اون حسیه که مثل اسب میمونه برای ما نور حس را نور حق از این بود معنی نورون علا نور این بود شنیدید میگن نور علانور یه نوری روی یک نور دیگه انگار یه نوری سوار یه نور دیگه شده ما یه نور حس داریم که باید نور حق سوارش بشه راه و بهش نشون بده ما باید این حواستی که خدا به همون داده رو جوری به کار ببندیم که خدا به همون گفته انگار یک جنسی رو خریدیم، یک کاتالوگ هم به همون دادن. باید بر طبق اون کاتالوگ ما این جنس رو به کار ببندیم تا اینکه اون مقصودمون حاصل بشه. این عبارت نورون الا نور در آیه 35 سوره نور اومده. نور حسی میکشد سوی سرا، نور حقش میبرد سوی اولا. کسی که همه هوش و حواسش این نور حسیش باشه فقط از حواس دنیایش بخواد کمک بگیره تا اینکه که حرکت بکنه به سمت خاک کشیده میشه توی همین دنیا باقی میمونه به آسمان به اولا به اون عالم بالا نمیتونه دست پیدا بکنه چون نور حقه که آدم رو میبره اونجا شهوات ما ما رو پست میکنه تقوا که نور الهیه ما رو میبره به اون مراتب عالی زان که محسوسات دونتر است نور حق دریا و حس چون شب نمیست شبنم یه قطره آب کوچیک، حواس ما اینجوریان، ولی نور حق مثل دریا میمونه این دنیایی که ما درش هستیم همه چیش قطره ایست از دریای اون دنیا لذاتش یه قطره هست از دریای لذات اون دنیا زجر و عذابی که ما تو این دنیا میکشیم کشیم یه قطره هست از زجر و عذابی که میتونیم توی اون دنیا بکشیم علوم و دانشهایی که در این دنیا ما میتونیم کسب بکنیم قطره ای است از دریای علوم و دانشهای اون دنیا دنیای بی دنیای حق لیک پیدا نیست آن را که برو به آثار رو به گفتار نکو ولی اون نوری که سوار نور حس ما شده مشخص نیست فقط میتونیم از روی آثار و گفتار نیکی که داشته به وجودش پی ببریم کسی نمیتونه با چشم سرخدا رو ببینه ولی از آثار او از گفتار نیکوی او میتونیم به وجودش پی ببریم نور حسی كوغلیز است و گران هست پنهان در سواد دیدگان قدما برخیشون اعتقاد داشتند که وقتی ما یه چیز رو میبینیم از چشممون در واقع یه نوری داره تابیده میشه به اون جسم و به این ترتیب اون جسم برای ما قابل رؤیت میشه ولی این شعاع‌های نور قابل رؤیت نیستن به خاطر اینکه در سیاهی چشم مخفی شدن اینکه ما نمیتونیم ببینیم از چشممون داره نور میتابه به یه چیز دیگه اون نور رو نمیبینیم چون که اون نورها در سیاهی چشم مخفی‌اند خیلی بعیده که مولانا هم چون این اعتقادی داشته باشه ولی اون براش این موضوع مهم نیست از این مثال استفاده میکنه تا یه نکته ای رو به ما بگه میگه هرچند که این نور حسی که از چشم ما تابیده میشه تا اینکه اشیا برامون قابل رؤیت بشه یه نور قلیز و سنگینه ولی در سیاهی چشم مخفیه ما نمیتونیم این نور رو ببینیم چون که نور حس نمیبینی زه چشم چون ببینی نور آن دینی زه چشم تویی که حتی این نور حسی که از چشم داره تابیده میشه رو نمیبینی چطور انتظار داری با چشم سر اون نور دینی و اون نور حقیقی و روحانی رو ببینی نور حس با این قلیزی است، چون خفی نب و زیائی کان سفیست. نور حسیت با این همه قلزت از چشمت مخفیه چطور انتظار داری اون نور صفی اون نور پاک و صاف از چشمتو نهان نباشه پس نپرسید که چرا نور حق رو نمیتونیم ببینیم تو همین نور حسی رو نمیتونی ببینی تو همین شهوات خودت رو نمیتونی ببینی اون لحظه ای که داری یه کاری انجام میدی نمیفهمی که این کار من از روی شهوتمه نور شهوت رو نمیبینی اون وقت نور حقیقت رو ببینی از آثارش باید متوجه بشی، از هاش باید متوجه بشی که این جهان صورتمندی که ما درش گرفتار شدیم در تصرف یک جهان دیگه است، مثل یه خص که در تصرف باد هست، این جهان چون خص به دست باد قیب، آجزی پیش گرفت و داد قیب گه بلندش میکند، گاهیش پست گه درستش میکند، کند گاهی شکست این جهان ما مثل یه خص میمونه که آجز و ناتوان در دست باد قیب گرفتار شده حالا این باد قیب این قدرتی که به چشم ما نمیاد گاهی دنیا رو برای ما بالا میبره، گاهی پایین میاره. یه روز دنیا به وفق مرادمونه، یه روز دنیا بر خلاف میل ماست. گاهی دنیا رو برامون درست میکنه، گاهی دنیا رو برامون میشکنه. یه روز میشه که ما در مسند قدرتیم، یه روزم میشکنیم و میافتیم پایین. پس اتفاقاتی که توی این دنیا میفته اصلش از یه جای دیگه است، از یه باد قیبیه گه یمینش میبرد گاهی یسار. گه گلستانش کند گاهیشخار اون دنیای حقیقی این دنیا رو برا ما اینجوری میکنه یه روز میبره به سمت راست یه روز میبره به سمت چپ یه روز دنیا رو برامون گلستان میکنه یه روز خارستان میکنه یه روز ما به لطف خدا و به رحمت خدا دنیا برامون شیرین میشه یه روزی هم با صفت قهر الهی یه مهنت و ابتلایی برای ما حاصل میشه. دست پنهان و قلم بین خط گذار، در جولان و ناپیدا سوار، این دنیا و این حرکاتی که در این دنیا داره اتفاق میفته مثل یه قلمی میمونه که داره مینویسه ولی ما دستی که اون قلم رو گرفته نمیبینیم مثل یه عصبی میمونه که داره حرکت میکنه ولی ما سواری که نشسته بر اون اسب رو نمیبینیم تیر پران بین و ناپیدا کمان جانها پیدا و پنهان جان جان یه تیری تو آسمون میبینی ولی کمانی که این تیر ازش پرتاب شده رو نمیتونی ببینی ما یه جونی داریم توی این تنمون ولی جان جان رو نمیبینیم جان جان ما خداست اگه خدا نبود این جان ما که اصلا جان نداشت که بخواد به جسممون حرکت بده جان اول باید خودش زنده باشه تا اینکه به جسم زندگی ببخشه زنده بودن جان میشه جان جان میشه حضرت حق خدایی که جان جان ماست ممکنه یه روز دنیا رو برامون ببره یمین ببره یسار یه روز دنیا رو گلستان کنه یه روز خارستان یه روز ما رو بلند کنه یه روز بیاردمون پایین این کارایی که خدا داره میکنه انگار که یه تیری یه تیر قضا و قدری رو برای ما از کمان پرآگاهی خودش رها کرده این قضا و قدر الهی رو ما باید بپذیریم تیر را مشکن که آن تیر شهی نیست پرتاوی زشست شست آگهی است این تیر غذا و قدر رو بپذیر راضی باش به خاطر اینکه این تیر از جانب یه شاه اومده از جانب خدا اومده پرتاوی نیست علکی پرت نشده زشست شست آگهی است یه تیرانداز آگاه این تیر رو رها کرده یک تیرانداز آگاه تیر غذاو قدر رو برای ما رها کرده اگه یه اتفاقی برامون میفته بپذیریمش بدونیم که یه حکمتی پشتش هست ما رمیت از رمیتت گفت حق کار حق بر کارها دارد سبق خدا خودش در آیه 17 سوره انفال میگه که وقتی تیر میزدی تو تیر نمیزدی خدا داشت تیر میزد کارهایی که ما انجام میدیم و ما انجام نمیدیم خدا داره انجام میده کار خدا بر کارهای ما پیشی و قلبه داره خشم خود بشکن تو مشکن تیر را چشم خشمت خون شما را شیر را به جای این که بخوای تیر قضا و قدر الهی رو بشکنی ستیزه کنی ناراحت بشی خشمگین بشی از اتفاقی که برات افتاده خشم خودت رو بشکن ناراحتیت رو کنترل کن بگو الحمدلله ایشالله که یه خیری درش هست بپذیر اون اتفاق رو وقتی که ما خشمگین باشیم یه لیوان شیر دستمون بدن فکر میکنیم خونه نمیخوریم میریزیمش دور در صورتی که اون یه شیر گواراست باید بنوشیمش باید راضی باشیم به اون شیر بوس ده بر تیر و پیش شاه بر تیر خونالوده از خون تو تر اون تیری که از خونه تو خون آلود شده و آغشته به خونه تو هست رو ببوس ببرش پیش خدا اتفاق بدی که برات افتاده و تو رو زخمی کرده تو رو عذاب داده بپذیر و ببرش پیش خدا راضی باش به قضای الهی نکنه فکر بکنی این از جانب کسی غیر از خدا بوده این قضا رو ببر پیش خدا بگو خدا خواسته که اینجوری باشه پیش کس دیگه نبری، فکر نکنی از جای دیگه ای برای تو این اتفاق افتاده. آنچه پیدا، آجز و بست زبون، وانچه ناپیدا، چنان تند و حرون، دنیایی که جلوی چشم ما آشکاره، یه دنیای آجز و بست زبانه، مقیده، هیچ کاری از دستش ساخته نیست همه چیز از اون دنیای ناپیدا میاد، همون دنیایی که تند و سرکش هست و هرون، هرون یعنی اسب سرکش، اسب نافرمان اون دنیا که فرمانبر این دنیا نیست اتفاقا برعکس ما که توی این دنیا هستیم فرمانبر دنیای حقیقی هستیم دنیای بی صورت و معنوی هستیم ما شکاریم این چونین دامی کراست گوی چوگانیم چوگانی کجاست ما توی یه دام گیر افتادیم این دام برای کیه؟ ما مثل توپ چوگان میمونیم اون کسی که چوگان باز هست کجاست که داره این توپ چوگان رو به حرکت در میاره؟ این دام دنیا معلومه واسه خداست چوگان باز معلومه که خداست همه ی حرکات ما تحت قدرت الهیه می درد می دو زدین خیات کو میدمد میسوزدین می, می سوزدین نفات کو پاره میکنه، بعد میدوزه، خیاطش کیه؟ خداه، میدمه، میسوزونه، این آتش باز و آتش افروز کجاست؟ نفات و خیات خدان، پاره کردن و دوختن دمیدن و سوزوندن، اینا کار خداست، نفات یعنی کسی که توی ظرف نفت میریزه، همین آدمه که باعث میشه شعل فروزان بشه، نفات اصلی خداست، ساعتی کافر کنت صدیق را ساعتی زاهد کنت زنديق را دست خود خداست میتونه یه لحظه یه آدم صدیق رو کافر بکنه کاری که اتفاق افتاده و ما بسیار دیدیم مگه در عصر پیامبر و صدر اسلام این اتفاق نیفتاد خوارج کیا بودن اینا مگه کم مسلمونایی بودند مگه شمر توی جنگ سفین کنار حضرت علی نجنگید ولی بعد زندیق شد اطراف خودمون هم این آدما رو میبینیم آدم که یه روزی خیلی مردان خدا بودن ولی الان برگشتن از اون راه حتی وجود خود خدا رو هم انکار میکنند برعکسش هم هست خیلی وقتها زندگی ها در یه لحظه زاهد میشن مثل ناصر خسرو مثل سنت آگوستین اصلا مثل خود مولانا که در یک لحظه با دیدار شمس فهمید که تا الان کافر عشق بوده ایمان اوورد به عشق مولانا عالم بود عاشق نبود اینا همه کار خداست حالا اگه ما بخواییم مواظب باشیم تا اینکه از ایمان به کفر نریم باید یک کاری انجام بدیم زن که مخلص در خطر باشد زدام تا ز خود خالص نگردد او تمام تا وقتی که از خودمون تماما خالص نشیم در این خطر داریم دست و پا میزنیم تا وقتی که از این وجود خودمون از این من خودمون خلاص نشیم از این هستی مجازی خودمون دست بر نداریم همیشه در خطر این دام نفسانی ما داریم دست و پا میزنیم هر وقت به جایی رسیدیم که دیگه منی برای خودمون قائل نبودیم و همه چیز رو خدا دیدیم نفسی برای خودمون قائل نبودیم دیگه نفسی نمیتونه بیاد که ما رو گول بزنه زان که در راه هست و رهزن بیحد است آن رهد کو در امان ایزد است اون کسی که هنوز از وجود خودش خالص نشده در راهه داره تلاش میکنه که از وجود خودش خلاص بشه کسی هم که در راه داره حرکت میکنه خب از خطر راهزن که در امان نیست بی حد و اندازه راهزن وجود داره کسی میتونه از این راهزنان را نجات پیدا بکنه که در امان ایزد باشه در امان خدا باشه آینهی خالص نگشتو مخلص است مرغ را نگرفته از تو مقنس است مقنس یعنی شکارچی کسی که داره در مسیر سلوک حرکت میکنه هنوز قلبش تبدیل به یه آینه سیقلی و صاف نشده که هنوز مخلصه ببینید خالص با مخلص فرق میکنه مخلص اسم فائله یعنی کسی که داره خالص میکنه ولی خالص یعنی چیزی که دیگه اصلا خالص شده سالک که هنوز خالص نشده مخلص، داره خالص میکنه انگار در راهه هنوز به هدف نرسیده مثل یه شکارچی که هنوز شکار نکرده پرنده ای که مد نظرش بوده رو چون که مخلص گشت مخلص باز راست در مقام امن رفت و برد دست حالا این مخلص که یعنی خالص کننده وقتی تبدیل میشه به مخلص یعنی خالص مخلص اسم مفعوله یعنی خالص شده همین که مخلص به مخلص تبدیل شد از خودبینی و از این من بودن خودش رها شد رفته توی یک مقام امن دیگه خیالش راحته هیچ آینه دیگر آهن نشد هیچ نانی خرمن گندم نشد آینه که دیگه آهن نمیشه نون که دیگه به خرمن گندم تبدیل نمیشه آینه های قدیم آهنی بودن دیگه انقدر سیغل قل میدادن که میدرخشید نور رو منعکس میکرد صاف صاف میشد ولی شیشه نبوده در واقع به خاطر همینه که میگه که آینه دوباره آهن نمیشه هیچ انگوری دگر قوره نشد هیچ میوهی پخته باکوره نشد باکوره یعنی میوهیه که هنوز نرسیده میوه کال میگه یه میوهی که برسه دوباره کال نمیشه که انگور که دوباره قوره نمیشه پخته گرد و از تقیر دور شو رو چون برهان محقق نور شو کسی که دست پیدا بکنه به عشق الهی به اون نور راکب به اون نوری که سوار میشه بر عصب حس این آدم دیگه پخته شده از تغییر و تغییر و کم شدن و نقصان دیگه در امانه پس تو هم برو همین جوری پخته شو از این تغییر کردن مثلا انگور تغییر کنه و قوره بشه میوه رسیده تغییر کنه و کال بشه خودت رو نجات بده برو مثل برهان محقق شو مثل برهان الدین محقق برمزی همون کسی که یکی از اساتید مولانا بود برو مثل این برهان محقق یعنی برهان الدین محقق برمزی تبدیل شو به نور اون وقت دیگه نگران این نخواهی بود که تغییر بر تو چیره بشه از یک آینه تبدیل بشی به آهن از یک نان تبدیل بشی به خیرمن گندم چون ز خود رستی همه برهان شدی چون که بنده نیست شد سلطان شدی وقتی از وجود موهوم خودت آزاد بشی این خودبینیت رو بذاری کنار فقط خدابین بشی تبدیل میشی به یک برهان تبدیل میشی به نور تبدیل میشی به برهان دین محقق برمزی چه موقعی یه بنده تبدیل میشه به سلطان وقتی که از خودبینی نجات پیدا کنه ماها وقتی که در فناع فلاح برار بگیریم دیگه من نیستیم که بنده باشیم اصلا خودمون میشیم خدا خودمون میشیم سلطان انالحق سر میدیم چون اصلا دیگه منی وجود نداره دیگه خودی وجود نداره همه چیز خدا میشه این مباحث هنوز هم ادامه داره و ما در ابیات بعدی باقی بحث رو با هم پی خواهیم گرفت پایان بیت 5323 علیه ارفانیان